0: 都市伝説の花園奥様は噂がお好きあ、あ、マイクチェックワンツー、ワンツーみなさんこんにちはみゆきですこんばんは都市伝説の花園ですイェーイそうなんです第54回都市伝説の花園始まりましたと言いたいところなんですけれども今日はみゆきひ人なのでプチとしばですイエーイやってまいりましたどうもどうもこんにちは今日はねちょっとしのさんが本番を控えていて大忙しということなのでやってまいりましたよついにこの日がやれっかなちょっとやってみるねそうで今日のお話はですね動物界での同性愛をテーマにしたお話なんですけれどもダーウィンは、カノあのダーウィンはこうおっしゃっています動物の性衝動は生殖を促すようできておりそれゆえに必ず異性愛になると考えました自然界では原則否定されてきた同性愛ですが最近といいますか前からですね、次々と確認されていてちょっと面白いなと思って、えー、調べてみましたでその数なんと1500種類そのうち3分の1はきちんと信頼のおける記録だというのでその中でちょっとピックアップして、えー、例をご紹介したいと思いますまず有名なのがボノボチンパンジーの仲間なんですけども人間に最も近い高う高度社会を持っている集団とし例えで、時に凶暴性をむき出しにするチンパンジーに比べて穏やかな性格で争うよりも示談、えー、しようとか互いの問題を解決するためにコミュニケーションを図ろうとします。でそのコミュニケーションの一つとして愛情表現につながるケースが発生し特にオス同士メス同士の衝突の多いボノボでは同性愛的な結びつきに発展したの動物って何て言うんですかこう性行為に及ぶ時にこう大体スタイルが広範囲なんですね。ただこのボノボに限っては正常位で行うということが報告されていて、まあ、そ,こにそこも、えー、人間に近いとまたねボノボスペース性行為とかボノボスペース同性愛とかでググると結構トリビアが出てきてちょっとあのいろんな人間に近いその性につながる共通点があるっていうところで面白いですはい。でこのモノモの性行為なんですがおよそ6割が2匹以上のメスによって行われると。ということなんで多分メス同士が多いのかなっていうことですね。で次は羊羊もね調査によると全体の 8% がオス同士でくっついてるそうです。だけどこれらの同性カップルは後輩はしないんだけどもつがいみたいな行動を生涯ともにするそうです。ね、100人いたら8人でしょ結構だね結構か次コアホードリ2007年オアフ島のコアホードリを研究していた科学者が群れの 60% がメスであることに気づいたで 31% のペアはレズビアンだったそうですこれもメス同士なんですねでこれもつがいのように過ごすそうです巣作りをしたりくちばしでつつきあったり、まあ、後輩の真似事もしたりと親密な絆を示したと。で結構コアホードリって侵入者に敏感で他のメスを結構受け入れるっていうことは、まあ、本当の意味で好き合っているっていうことを示すって言われてます。うん、であのー。同性のペアはノーマルなオスメスのペアより長続き中には19年続いたケースもある一途なんですよねなんか水鳥,鳥ってつがいつがいスタイルだから結構こう一途なんですよねあんまり浮気とかしたしないっていう風に聞きますけども次は岩鳥これも、えー、鳥なんですけどもコアホードリと違ってこちらはオス同士のカップルがたくさん報告されていて、40% のものオスが同性愛の行動を取るそうです。で、これはオスが増えすぎてメスをめぐる争いが熾烈になることから発生するのではと。だからこうバランスがこう取れるように存在しているんじゃないかっていう風うに言われてますね。岩鳥全然関係ないけどすごい綺麗オレンジでアンディス山脈にいるそうですでよかったら画像を検索してみてくださいものせさあの噛んでも突っ込んでくれる人がいないと結構こうスムーズにいくんだねちょくちょくいくね次行ってみましょうこちらバンドウイルカイルカか愛いいですねこっても頭がよくてなんんか7 5歳児ぐらいのイルカ頭いいの頭ですよねそのぐらいの知能を持つって言われてるんですけどもこちらも同性愛現象の報告が,報告がされていてあるペアは17年も連れ添い、えー、またあるイルカの群れが全部オスだったという例もあるそうです次はライオンライオンのイメージっていうと何だと思いますかそうサバンナあのね男がオスがもう絶対王者として君臨してメスがこう群れを成してハーレム状態になってるみたいな感じなんですけどもまれ、あ、にメスを避けて同性のみでグループを作るオスライオンも存在するそうです。でオスが他のオスにまたがって後輩のネね事みたいな結構生々しい写真がねこれも、えー、Google で検索すると出まますので結構迫力ありましたオスとオスおおみたいな感じでございました次ですね「水鳥とペンギンコーナー」ペンギンとか、まあ、鳥類は一夫一妻制ということでつがいの絆が深くて、まあ、20年30年と平均で寄り添うということなんですが中にも同性愛は報告されていますオス同士のペンギンカップルがこ近年ね報告されてますけども、えー、親になりたがってメスから卵を盗もうとしたりとかしているので、まあ、飼育員さんが卵を与えてみるケースもありましたそうするともう一生懸命一生懸命温め出して見事に孵化させてオス同士でも、えー、見事親になれたっていうニュースが報告されていましたで賢くって他のえー、また水鳥のケースなんですけどもメス同士のカップルはこちらは優秀な遺伝子を持っているオスを一時的に探してで後輩をしてで身ごもって卵を産むときにまた元のカップルにメスのパートナーに戻るっていう巧みな子もいましたねすごいですねその鳥、えー、類つながりでカモメですねアメリカオオセグロカモメっていうのがいるんですけどこの 14% はメス同士だそうです。でキリンえ若いオスのキリンはメスと交配する前に準備期間として同性と蜜月を短期間過ごすことがある舌でのキスや首のこすり合い抱きしめるなどメスとの本番に備えてテクニックを磨くためではないかと考えられていますすごいね。一部といえどちょっとやってみようぜみたいなことなのかな、まあ、そこから本気になっちゃったりとかするんでしょうねはいで、えー、番外編トンボこちらは昆虫の中で最も高度に進化している捕食者と言われてるんですがトンボってほら夏の終わりによく見かかけるじゃないですか追っかけてこう重なって飛んでるみたいなの、ね、かなり頻繁に見るんですがあれもえー、本当に結構高確率で同性での行為である可能性がということですねしかしこのようなあの無脊椎動物の同性愛の理由っていうのはまだ解明されていないそうですでも子どももこのボノボとこう同じような確率で半分かな以上かな同性愛が多いそうですでやっぱりこんなに同性愛が多いっていうことは何かあるんじゃないかと研究した人がいるんですねあのスウェーデンのウプサラ大学の生態遺伝子学科の研究者は一方のせいで性で同性愛を促す遺伝子が発生すると他方の性に別のメリットが起きるのではないかと仮説を立てました仮説を検証するために低レベルの同性愛行為が確認されたマメゾウムシのオスとメスで実験が行われました実験の結果同じ一族の中でオスが同性愛になってもその姉妹のメスたちの繁殖力が高まることが分かりましたつまりオスたちの性的関心の対象がオスになるかメスを相手にするか混乱した場合はメスたちの方が通常より多量の卵を産卵しようとするため結果的にはより多産となり種の保存が行われるつまりこれはオス同士まあ、メス同士もそうですけどオス同士が同性愛になったら何かその一族のメスの方に、えー、種の保存に関するメリットが何か生まれるっていう結果ですね。まあメス同士の、あのー、同性愛行為の場合はきっとオスの中にこう種の保存繁栄につながるメリットが、えーつながっているということでしょう<笑>、ね、専門家によれば自然界における同性愛の研究は長い間タブー視されてきたといいますやっぱそうなんですね、うん、しかし性は繁殖のみならず群れの機能を円滑にするという役割もある部族単位で生活する動物ではあぶれたオスを満足させたりオス同士の絆をを強化すするななど社会的な機能を果たすことがある。で、科学的に分析するとこういうことだそうですがやっぱりねなんかこう感情的な理由ももしかしたら科学では解明できないこともあると思うんですけどもうーん。すすごいですね。どこまでもこう科学で研究すると合理的に納得できる結果がそこにあるんだなって思っちゃいましたけど1人だとほんと全然しゃべれん2 <笑>人でも全然しゃべれんけどそうですね志乃さん頼りになるんだな以上になります。ありがとうございました。でえー、いつも通りっぽくエンディングにしてみました。お疲れ様でした。えっとですね、だいぶ気が空いちゃったんですが、前回のあのイベント、都市花イベントにお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。5月の5日にね、えー、下北沢スタジオ・ブイドさんでやらせていただいたんですけども、そこから1。2週間ぐらい経ってしまって、えー、なかなか2人揃ってご挨拶する場がなかったんですけども変、えー、わって私が代表して責任を持って楽しかったよ大成功だったよっていうことをお伝えしたいと思いますそうですねなかなかこう皆さんと会う機会がなかったので、えー、やりたいと志乃さんが言ってくれて行動に移してくれて。私はすごいこう自信がなかったんですけど本当にやってよかったなって思ってますしのありがとう,う全部やってくれたんですもうイベントの仕切りから何から椅子出して本当かっこよかったよ<笑>そうですねでそう今そんなしのさんなんですが何をやってるかというとなんかね舞台の演出してるみたいなんですよそう。えっと、5月の23日から6月3日まで東雲紀の脚本演出出演のコメディミュージカルだそうですでタイトルが「バックステージパズル」場所が浅草浅草浅草夢町劇場にてということでえっとチケットなどは東雲幸の t のツイッターアカウントに載ってると思いますので話しかけたりしてみてくださいまたハッシュタグ年花でどうしたらいいのとか言っていただけたら、えー、こちらからアクセスしますのでぜひぜひよろしくお願いしますあハッシュタグよもうそうだハッシュタグよもハッシュタグよもお,おー、ね、おじゃああライブのの感想がちょっと多いのでご紹介したいいと思います、えー、としもさん「都市伝説の花園トークライブに行ってきました」とても楽しくあっという間の2時間でした出演者の方々もまだまだ話し足りない感じでこれはすぐにも第2回の開催が必要ですねそう東雲さんが持って食べるって効果的な使い方できてなかったような。あこれは篠乃さんがこう「ほんまでっか TV」みたいなチーンっていうベル持ってたんですけどそうあのお話のこうみんな持ち時間あったんでこれでちょっと持ち時間過ぎたら知らせますねって言ったけどあれ一回も鳴らしてなかったねもうみんな喋りたい放題確かに喋ってたけどもうみんなプロだから時間内にきっちり収めて押すこともなく平和なライブでしたね。そうえのきあずさ,さんあとえのきあずさ,さんが初参加でもう私初めてお会いしたんですけどおんゆきちゃんもお話の仕方をとっても上手だなって思ってたけど榎さんもものすごい話が聞きやすくてあのストーリーの運び上手なんか最後に「えっ?」てゾッとするようなちゃんとねお家の引導がこう誘導がうん。こんな言(笑)い方したらちょっとあれだけどちゃんとしてたちゃんとできてたもう一番私たちがダメだったねーつって次まるくんさんとしばトークライブ行ってきましたあまり人には話してないけどオカルト話は好物でディープな話が聞ける機会が本当に楽しかったですなおじいさんの忍者論聞き応えありました最後に一番怖いのは人間かなとそうですね。なおじいのこの忍者話っていうのはやっぱり男性に人気がこうありますよね定評あってもう今回なおじい一番持ち時間長くして本当にこうあの忍者について、まあ、結局は精神論みたいなところに落ち着くんですけど。ああなるほどってなんて言うんですかねあの今じ巳ビジネス界の何ですかセミナーにも忍者論としてこう講師で出てくれないかってオファーがあるらしくてそう結構自己啓発みたいなところに繋がるからねそこも含めてあの聞いてよかったって絶対になると思いますあのぜひ2回目あるときはあのじ巳の忍者話好きな方はねそれれだだけででも価値がありますのて、えー、てくささい次シオンさんこれ初めて見る会場締めギリギリに滑り込んだので話聞けなかったのが残念でならないけどあづささんやムタさまや東雲さんがしおんさんに会えたので1週間生きていけるあこれはもうあのしのさんの関係の方のファンの方ですねありがとうございますそう。なんかこう別で活動してくれしてるとこのファンの方々が見に来てくれるっていうのはすごくありがたいですありがとうございましたまた第2回目も頭から参加してくださると、えー、よりあのしお耀さんやえのきさんやしの,のめさんの魅力がまた発見できると思いますのでいらしてくださいあ営業熱心次なぎさん、年花個人的良かったポイント、安里さんの話の途中で怖くなりみゆきさんの袖をつかむ天庭これしのさんのことですねがなまら可愛かったです。そうなんですよねしのさん怖い話が苦手なんですよで安里さんの話がちょっと不思議な話でしのさんがね袖つかむんですよそうなんですよ、まあ、叫びたいのが我慢してたんでしょうね。こちらもなぎさん年花、えー、トークライブ行ってきた2時間があっという間に過ぎてしまったサイコパス診断お絵かきはなかなかのカオスでしたねゲス,トのみゆきゲストの皆さんの話も聞き応えあったしみゆきさんはやっぱり面白かったしこれは2回目やらなきゃもったいないと思いますありがとうございますえ美代植吉さんイベント楽しかったまた行きたいいつもイヤホンで聞いている声が前から聞こえる「生だ」みんながあまりに可愛くて照れるおばちゃん潤ったよありがとうございますしかし深いありがとうございますみおさんそう女性のお客様がお会いできたのが私たちものすごく上がりましたあ本当に女性が聞いてくれてるんだって逆に女性のお客様は女ばっかりと思っていったら男性が多くてちょっとびっくりしたっていうお声があって。いや私たち自身もねもうちょっとこう女性同士でなんかこうわいわいキャキャと言わずええー、っていうのをやりたいなと思ってるのでぜひぜひもっと、えー、布教していきたいと思います<笑>こちらも女性ですね「ことみさん行ってきた」って言って我々のそうステッカー作ったんですよでステッカーの写真を添付してくださってますねめっちゃ嬉しいですありがとうございますあと、しししゅみさん。年花早くイベント第2弾やってほしいです。ほうほうほうほほ。やりますね、しししゅみさん。本当はありがとうございます。そう。あとは、デブマイナス、鈴木さん。年、え、花、ー、トークライブ行ってきました個人的にゴールデンウィークの仕事以外の唯一の予定でしたが最高でしたなおじいさんの忍者話は鉄板の面白さだし都市伝説クイズも正解したしみゆきさんのトークライブはライブならではなし生で見ると年花のお二人はめちゃくちゃ可愛いぞ次があるならまた行きたいということですうなんか早口言葉みたいな文章だったそうあのね、クイズも途中で急に「あのー、都市伝説クイズ」っつって、えー、私がダンスしてジェスチャーしてそれを何の都市伝説かっていうのをやったんですけど、うん、デブマイナスさんが当ててくださって、えー、俺にね、えー、ちょっと粗品を進呈したいと思います。はい、ちょっとこれからもね、あのー、年花にお便りくれた方とか何かこうハッシュタグとかちょっと何かコーナー作って採用された方にお粗のプレゼントっていう企画もやりたいなと思っていますのでこれを機に足を踏み入れてくれたら嬉しいです。ほうほうほうほほあとこれ普通の通常会の感想ですね。いいさ,さんとしばなのハッシュタグいただいてますえ昨日から聞き始めたと聞き始めたけど面白いゲンガーの正体そうやったんかそうだったみたいっすよ<笑>ねえなんかちょいちょいこうちょっとずつちょっとずつこう新規のリスナーさんもこういう風に増えてきてくださって私たちなのにちょっと配信が滞ってて申し訳ございません。そして何より聞きづらくて申し訳ございません<笑>。ということでねこんな感じで終わりたいと思います。私はね5月はもうなんかのんびりさせていただきました。ゴールデンウィークも旅行に行ったしディズニーシーにも行ったしうんすごくのんびり過ごしてます。またねちょいちょいこう振り付けとかもやってますけどそう暇なんでね年花もね更新したいと思いますではではえー、締めたいと思いますこの番組はあくまでも都市伝説で真意のほどを証明するものではありませんそれでは皆様次回も都市伝説の花園で秘密のおしゃべりをごきげんようバイバイ。